0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。我们来看一下过去这一周有什么重要的国内外财经简报新闻。第一则新闻：超过九成的基金经理人担忧明年停滞性通膨。简单说，就是超过九成的基金经理人，他们对明年的景气是不看好的，有可能会比今年更糟。其实这样子的预测不意外，因为今年一直以来美国持续升息，那各国也跟着透过升息来抑制通膨。不过感觉通膨被抑制的效果有限，那有可能会导致东西越来越贵，但是民众越来越不想买，因为真的是太贵了，反而会开始想要缩衣节食，所以就会造成。通膨持续，但是经济并没有跟上哦，所以如果你今天是温和的通膨的话，其实对经济来说是加分的，是正向的。但是如果这个通膨率这实在是太高的话，对接下来的经济是会受影响的。所以很多人才会觉得，说明年2023年的整体的经济状况可能会比2022年来的还要糟。那先不论这件事情的预测是真的还是假的。我觉得就我们个人而言，还是要做好准备，在投资上面或许还是谨慎一点会比较好。第二则新闻，今年初以来，新兴市场的央行累计卖出美国公债约三千亿美元。其实这样子卖出去的金额还蛮大的。那主要的原因就是因为刚刚前面提了，美国今年一直以来都是透过升息的这样子的政策来抑制通膨，那其他国家也会。跟着升息哦，因为不希望自己国家的货币贬值的速度过快。不过也因为如此，很多新兴市场原本停留在新兴市场投资的这些外资，因为美国升息的关系，他们把他们的资金离开原本的新兴市场，回流到美国去。我举个台湾这边的例子好了，台湾这边的外资可能因为如此而把他们的资金把台币卖掉，换成美元汇回到美国去。那这样子台币就开始贬值，那美元就相对就是升值哦。那其他国家都有类似的问题，尤其是新兴市场的国家哦。那如果一直持续下去的话，这些新兴市场国家的货币就会持续贬值。那这个在各个新兴市场的央行来讲是不乐见的，所以央行要阻止这个贬值的速度过快，唯一一个方法就是做相反的事情哦。以台湾刚刚的例子为例，台湾的央行。就要把美元卖掉换成台币、哦，因为民众啊或者外资啊，是不是都是卖台币买美元？那央行就要做反向操作，他就必须要卖美元买台币。那问题是哪来那么多的美元呢？他只好把他过去买的美国公债卖掉，因为债券卖掉，你拿回来的是美元的现金，那手上就会有美元了，那他就可以执行刚刚提到的卖美元买台币这个动作。哦，那如果是其他国家也是一样，日本的央行把美国的债券卖掉，它就会取得美元的现金，那它就卖美元买日元。哦，那东南亚国家也是一样。哦，所以也就是因为如此，世界各国的央行，有这些新兴市场国家，他们需要很多的美元，所以就把美国的公债卖掉，拿到美元的现金之后，跟民众还有跟这些外资做相反的事情，才有办法稍稍的抑制。他们这些国家货币贬值的速度哦，所以其实这个算是一个连锁的反应了，连锁的政策了。好，再来一则新闻 ，F T X 债衰，虚拟货币危机连环爆。其实 F T X 是全球第二大的虚拟货币的一个平台，那创办人说他破产了哦，所以导致有投资。FTX 这个平台里面的这些虚拟货币就瞬间消失，其实这还蛮讽刺的。当初虚拟货币标榜的就是去中心化哦，就是减少了这个监管的问题，但是现在出了问题了，却又希望政府能够帮忙，会希望政府能够做到监督的责任哦。其实这样子的论点还蛮讽刺的。不过说老实话，其实世界各国都知道，自从有虚拟货币这样子的一个。特别的投资工具出现之后，市场上面就有蛮多这样子的诈骗。哦，当然我并不是说 FTX 一定是诈骗呐，只是说在这个投资上面或许还是要小心一点。不过因为人性本贪嘛，大家都希望能够在短期内就致富，所以对于这些一些新科技啊、新的一些投资的模式啊，都很想要尝鲜。那当然，你初初期如果尝到甜头之后，可能会丢更多的钱进去。那万一有一个风吹草动，有什么变化的话，有可能让你的钱拿不回来。所以有时候在资产配置、在布局的时候，投资布局的时候，可能还是要谨慎小心一点。再来一则新闻，我们到大陆那边的一些状况。大陆为了稳定经济，它再次预告可能会调降存款准备率。简单讲，就是要放更多的钱到大陆的市场，因为过去这一年来，大陆持续因为想要清零的政策。就是今天，只要他们那个区域有人有确诊的话，可能就整个城市就会封起来了哦，封个三天、五天、七天、十天、哦、不一定哦。那借由这样子去调控来抑制这个确诊的人在持续向外扩散哦。不过这样子同时也会影响到整个的经济发展，所以其实过去这一年大陆的经济表现并不是很好。纵使各位可能会觉得各个国家的股市好像有一点点。恢复哦，当然今年的上半年都是在下跌了。那过去这段时间、哎，好像有点起色，但是其实大陆这一整年来的经济表现都不好。那主要的原因还是因为疫情的关系哦，所以他们想要透过把资金放到市场上面，让这样子的货币哦，让这样子的资金可以活络，可以热络一下整个大陆的经济市场。不过也因为如此，有可能导致人民币持续贬值。各位不要小看人民币贬值，因为毕竟它是一个亚洲的龙头货币。如果人民币持续贬值，的吧？亚洲各国的货币是不是也有可能会跟着贬值呢？哦，这个我们可能要持续追踪一下。刚刚讲到清零的政策，所以必须有些城市可能要暂时封闭之类的。好了，这一则新闻就是郑州类封城，就是类似把城市封起来。启动五天的流动性管理哦，就是限制这些人员的自由进出啦。那这里面会冲击到苹果的供应链，因为据说郑州那边的厂房主要是在生产 iPhone 十四哦，就是今年发表的 iPhone 十四。那如果这个在对于生产上面会有影响的话，那是否也会同步影响到？苹果的 iPhone 14的销售，其实这样子的世界工厂，如果他们持续在不同的城市陆续都有这种类封城的问题产生的话，不仅影响到整个生产线，也会影响到后续的销售。那这样子对于卖东西的老板来讲，不管你是生产什么样子的东西，是否有可能会因此销售不佳而把这样子的预期的获利的价格转嫁到其他商品上面？那这样子又会衍生后续的一些通膨的问题，哦，所以这边才提到说，无论是战争或者是疫情造成的这个通膨，那希望在接下来这一两年能够持续结束、哦，好让大家恢复到过去的一些日子跟经济状态。再者，来到台湾的新闻，台股反向 ETF 投资交易热落。哦，那主要是今年上半年台股一直在跌，那很多人如果你接下来对整个经济表现不是那么看好的话，对股市不看好的话，可能会觉得持续跌。那有些人想要透过这样子反向的 ETF， 就是跌的时候它反而是能够获利的哦，来操作。那不过实物上面这个或许在一些大型的法案机构会这么做，那个人的话其实这样的风险还蛮高的，因为说老实话，我们本来就很难去猜测说。今天、明天、下个礼拜或者下个月的股市应该是往上还是往下？那如果你连单一个方向都没有办法准确预测的话，我们有办法预测说接下来到底是不是会跌呢？哦，因为反向如果你要获利的话，就是期待它会跌嘛。啊，当然了，这是一个类似悲观的一些操作策略啦。啊，不过我觉得一般的民众在投资上面或许还是朝同一个方向，就是。持续甚至往上看的这个这个方向去做投资啦，最完美的当然就是你涨的时候也会赚，跌的时候也会赚，但是实物上面并不是那么的简单呐、啊。哦，这是投资上面可能还是要小心一点。再者，新增房贷利率连续十一次上涨，已经升到了一点八二七%。哇，现在房贷利率已经蛮高了，已经是六年八个月来的相对高点了。那这个对很多已经有房贷主的来讲，是应该是很有感觉啦，因为。每个月缴的那个房贷的那个本利和利息的部分支出增加了嘛？那对于新购房子的民众来讲，他们的压力也比较大，因为你可能要准备更多的资金在每个月的房贷上面。那会不会影响到房价？哦，那我也要看后续美国那边会不会持续升息，然后台湾这边的央行会不会持续跟进？哦，还是台湾这边央行觉得现在已经蛮高了，可能会暂时就不跟着美国持续升息？哦，那因为这个需要一些综合的评估了。哦，所以。之前才跟各位提到，多世界各国的央行其实还蛮苦恼的，升息是一制通膨，但是如果升过头的话，对经济的影响还蛮大的。再者，抢救劳保财务恶化，每年需要波补千亿元其实我觉得劳保财务恶化、劳保破产啊，这样新闻好像每年都会出现。我觉得政府也没有办法无止境的一直这样子波补啦。所以我觉得各位看到这样的新闻，听到这样子的讯息，与其去骂政府。怎么没有好好做到？不如改成自己想办法准备退休金吧。哦，那未来政府那块能够提供的话，我觉得都是多的啦，还是要靠自己准备比较实在。不管你每个月能够存多少钱下来，那既然呃老年生活退休这件事情是每个人都会遇到的，我觉得还是自行准备一些呃退休需要的资金会比较安稳一点哦。你如果全部都期待政府那边能够提供的话，本来就有蛮多的变数，当然这不是台湾的问题，这是全世界各国的国库都有相同的问题哦，所以退休金这部分还是要有一部分，甚至说大部分都要靠自己来准备，会比较稳定确定一些。那政府能够提供那一块，换句话说就是多的了。以上就是近期的国内外财经简报新闻，希望能够让大家有点收获。今天分享到这边，谢谢大家。